0: Так, что у нас сегодня? А у нас с вами сегодня риторика. Риторика непростая, а управленческая. Будем с вами сегодня говорить о типичных ошибках выступающих. Будем говорить об алгоритмах, да, когда у нас с вами очень мало времени. Будем говорить, как подготовиться к выступлению. Будем говорить о том, как захватывать внимание аудитории, как нейтрализовывать негатив. И самое главное, как правильно ориентироваться вот во всем этом коммуникационном пространстве. Естественно, важна вся эта история для тех, кто у нас является управленцами, естественно, важно для всех, кто так или иначе коммуницирует с персоналом, а, тот, кто так или иначе работает со своим имиджем, со своим каким-то вот наверное, такой управленца. И мы не могли просто не позвать на такую тему, не позвать на такой эфир Игоря Рочинга, тренера у нас по управленческой риторике, доцента кафедры режиссера, и актерского мастерства, тварьского ГИК» и представителя Сольгольской Школы экономики, автора книги ⁇ Хозяин слова ⁇ мастерство, публичных выступлений. А сейчас хочу пригласить Игоря в эфир. Игорь. Привет. Да,
1: Привет, доброе утро. Доброе утро, уважаемые коллеги. Дорогие друзья, э, ну, э, отлично, Сергей рассказал, как будет устроен наш эфир. Я от себя лишь добавлю, что какое-то время я буду работать вот так, как я работаю сейчас, то есть сидя на барном стуле, рядом у меня флипчат, и вы меня, я думаю, хорошо видите, и мне, а я вас воображаю, знаете, э, когда ты работаешь в онлайне, и перед тобой стоит камера, я думаю, что вам это очень хорошо известно, то нужно воображать себе вместо этой камеры, ну или не вместо, а как будто бы эта камера, это твой близкий товарищ, приятель, с кем интересно поговорить, и тогда у тебя возникнет ощущение диалога с теми людьми, кто благодаря этой камере видит тебя. Потому что если в момент общения ты смотришь куда-то в сторону, вниз, там, вправо, влево, и камера для тебя угроза, потому что она как будто бы фиксирует твои действия, ты чувствуешь себя неловко перед этой камерой, то такая твоя неловкость и отсутствие контакта с людьми будет передаваться тем людям, которые тебя слушают, им будет труднее воспринимать ту информацию, которую ты до них доносишь. А главный закон любого общения, не только управленческого, но управленческого в первую очередь, потому что уже очень многое зависит от управленца, Главный закон коммуникации звучит так. Экономии сил слушателей. Вот те люди, которые нас слушают, не должны тратить лишних усилий на то, чтобы нас понимать, на то, чтобы искать наши глаза, которые им нужны для того, чтобы ну, воспринимать информацию, понимая благодаря этому наше отношения, на то, чтобы понимать язык, которым мы говорим, на то, чтобы комфортно воспринимать, в принципе, звучание нашего голоса. Вот когда людям комфортно, то они с удовольствием тебя слушают. И мне кажется, управленец должен вот эту вещь как бы сразу же принять для себя. Если мы хотим быть очень успешными в коммуникации, прежде всего, публичной коммуникации, мы должны послужить вот в чем дело. Послужить своей аудитории в том, чтобы изменить ситуацию, ее ситуацию, то есть помочь людям, которые нас слушают, лучше, яснее понимать задачи, лучше воспринимать действительность, как нам, конечно, это необходимо, но и им необходимо, вот в сотрудничестве с ними прийти к определенной цели. Вот так. Поэтому вот какое-то время вот так будем работать. У меня готова презентация, конечно же, мы затем подключим презентацию и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. В течение этих полутора часов, которые я буду работать, моя задача – дать вам максимально полезные вещи, ну, реально помогающие руководителю выступать публично, проводить переговоры, в общем, быть успешным, в главном управленческом инструменте. А главным управленческим инструментом является речь. И не думаю, что кто-то сумеет это опровергнуть, эту идею. Именно благодаря речи, осуществлению нашей мысли в звуке, мы управляем людьми, городами, вот, пространствами, странами. Это происходит именно в этой области. Речь ⁇ главный управленческий инструмент. Начнем с такой очень, такой, мне кажется, понятной конструкции. Если ты хочешь хорошо говорить, вот я уже оттолкнулся от мысли о служении, если ты хочешь хорошо говорить, обратить, пожалуйста, внимание на себя, на то, как ты э, в публичном пространстве существуешь. Я бы сказал так, ради чего? Потому что в моем... Таком представлении, в моем понимании, это обязательно будет на, в презентации, но сейчас я использую флипчат, я надеюсь, вы меня хорошо видите. И на флипчате нарисую то, что я сейчас расскажу вам. Так вот, в моем представлении есть четыре типа людей в публичном пространстве, ну и вообще в коммуникации. Я называю эти типы, дал им имя птиц. Для меня это такая птичья история, орнитологическая. Не знаю, но может быть просто... Потому что легче запомнить, это главная задача. Птичек лег, легче запомнить, чем на какую-то научную терминологию. Ну и потому что я просто люблю птиц. Вот вчера выходные я э, был в своем доме, за городом. И там хорошая зима настоящая. Не то, что здесь у нас в Петербурге грязище по колено. А, а там белый пушистый снег, как в детстве. Мороз острый. Я кормушки повесил в этом году для птиц. Вот я помню, что когда маленьким был, нас в школе этому обязательно учили. Мы, я помню, на уроках ходили и вешали кормушки и кормили зимой птиц. Это хорошая ведь очень история. Вот я своим детям, у меня трое детей, ну, один уже вырос, а двоим показывал э -э, птиц, как они э, подлетали к этим кормушкам, а там были зяблики и снегири в основном, ой, снегири, синицы в основном. И, конечно же, ну и наглые воробьи, само собой. Вот. И, конечно, для них это было очень интересно. Хоть какое-то прикосновение к живой природе. Это важно, чтобы дети видели птиц. Так вот, именно птицами я назвал э, типы публично существующих людей в зависимости от их цели, отвечая на вопрос «Зачем?». Итак, четыре типа. Первый тип. Вы наверняка узнаете. Есть люди, которые в публичном пространстве например, выступая перед другими людьми, ну, я не знаю, пусть это будет в онлайне или оффлайн, испытывают большое удовольствие от самих себя. Они себе очень нравятся. Я не знаю почему. Может, потому что они симпатичны, а может быть, потому что они умнее или статуснее других. Но с аудиторией они общаются как, я не знаю, как зеркалом, в которое они, возможно, глядятся, и главная их цель – это может быть, неосознаваемое, но привычное – это получение аплодисментов. Вот есть такого рода люди, я называю их павлинами. Павлин выходит к аудитории абсолютно спокойно и получает удовольствие. Проблема павлина, как тип, типа публичной персоны, заключается в том, что у него нет никакого контакта с аудиторией. Он использует аудиторию для получения собственного удовольствия. Но павлин, павлин, мой корявый почерк, простите меня за него, ну да бог с ним. Внимание павлина, как вы понимаете, на самом себе. Павлин внимателен к себе, он наблюдает за своим хвостом. Есть вторая, второй тип, вторая история. Человек дискомфортно чувствует себя в публичном пространстве, причем далеко не всегда по причине, например, страха публичного выступления. Частенько, особенно среди руководителей, распространена такая демотивирующая история человеку просто неуютно в публичном пространстве. Он не любит этой коммуникации, он не считает ее эффективной. Она его отвлекает, ему гораздо легче решать вопросы в тишине кабинета. Я называю таких, такой тип имеет в моей классификации наименование зяблика. Зяблик очень красивая птица, я скорее здесь опираюсь на само название. Зяблик, зябнуть. Вот что-то подобное. Зяблик. Зяблик. Где внимание зяблика? Вот не вижу вас, но знаю, что вы в эту секунду задумались. Если у нас чат есть, пишите в чате. Где внимание зяблика? Уверен, что догадались. На самом себе. Точно так же, как и внимание павлина. Точно так же, как и внимание павлина. Если внимание зяблика на самом себе, то, соответственно, мы здесь опять имеем ту самую проблему, о которой я уже сказал. Нет контакта с аудиторией. Нет контакта. Зяблик озабочен собой. Он иногда взглядывает на аудиторию, он ее видит, как, возможно, такую бесформенную массу. Может быть, отдельных людей в этой аудитории видит, но настоящего контакта, конечно же, нет. Вот самая распространенная птица в наших лесах, чрезвычайно красивая. И я сам бываю такой птицей, и вы такой птицей бываете. Даже не сомневайтесь. Это ответственный руководитель, уж если выступающий публично, то исполни, исполняющий свою задачу на все необходимые 100%. Он готовится к выступлению. Ему обязательно важен текст. Свою задачу он понимает как донесение информации. Спросите его, Иван Николаевич, зачем сейчас будешь выступать? Иван Николаевич скажет, как, зачем? Мне донести до товарищей, Информацию необходимо. Ну, если Иван Николаевич моего возраста, то он по привычке скажет донести до товарища. У него это сохранилось. Есть привычки, трудно выжигаемые действительностью. Это дятел. Где внимание дятла? Этой красивой и ответственной птицы. Конечно, как вы понимаете, на информации. Поставлю крестик. Не на а, самом дятле, а как будто бы между ним и а, аудиторией. Внимание дятла на информации. На слайдах. Его легко узнать. Он обязательно вот так вот повернется к слайдам и будет со слайдов считывать информацию. На тексте, который перед ним находится. Вот у меня по правую руку компьютер. Вот представьте себе, что я стараюсь не общаться с камерой. Бог с ним с камерой. И с вами вы меня все равно слышите. А я вот здесь вот существую. Соответственно, все эти птицы... Все эти типы. Неудачная история для публичного выступления, потому что нужно помнить главное. Публичное выступление, как любого рода другая коммуникация, управленческая коммуникация. Это вид общения с людьми. Слушайтесь в это. Это общение. Коммуникация. Общение. То есть важен другой. Я же не могу общаться. С другим человеком, ну как если бы мы, не знаю, в ресторане, в кафе сидели, я бы с кем-то из вас вот так вот разговаривал, и вы бы сидели напротив меня и понимали, что с вами в принципе не общается Человек ест и разговаривает сам с собой. На вас даже не смотрит. Вы бы сказали, фу, какой невоспитанный. Что, о чем мне, что, что мне с ним разговаривает. Почему же в публичном выступлении, в публичной управленческой коммуникации мы забываем о тех, с кем мы общаемся? Иногда забываем, не всегда, конечно. Вот история, которую нужно изменить. Мы должны с вами стремиться к тому, чтобы быть классными управленцами. И в публичном пространстве это должно проявляться. Каким образом? То мы должны быть орлами. Вот четвертая птица. Быть орлом. Что такое быть орлом? Так, вы видите меня? Да, видите. Что такое быть орлом? А быть орлом значит видеть тех, с кем вы работаете. У орла отличное зрение и взгляд его направлен к аудитории. Для него говорить – это значит пробуждать в другом его собственное внутреннее слово. Я сейчас процитировал великого русского философа Адоевского, философа XIX века. Вот давайте возьмем это, ну, без какой-то такой директивности, просто поймем, что хорошая, по-настоящему хорошая речь – это не то, что говорите вы, по-настоящему хорошая речь – это то, что понимает, осмысливает, порождает в самом себе другой человек. Мы же управляемся, мы работаем с взрослыми людьми. Это не дети, которым можно что-то сказать, они это запомнили, даже не вполне понимают то, что мы сказали. Просто фиксируют и все. Потом, возможно, с этим разберутся. Взрослый человек всегда пропускает любую информацию, свой фильтры, такого критического восприятия. Он соотносит ее с собственным опытом. Поэтому классный управленец говорит обязательно, включая аудиторию во взаимодействие. При этом совсем не обязательно разговаривая с нею, но ну, в таком открытом диалоге. Я сказал, вы сказали, вы сказали, я сказал. Да нет, публичное, например, выступление хорошее, это всегда монолог по форме. Потому что ну, управленец произносит те вещи, которые необходимо ему произнести. Но этот монолог по форме должен быть диалогом по сути. Что значит быть диалогом по сути? Это значит, я переворачиваю лист, зафиксирую для вас еще одну схему, которую, которая тоже будет в нашей презентации. Что значит монолог по форме и диалог по сути? Посмотрите, пожалуйста, на ситуацию коммуникации сквозь призму, опять же, моей модели, которую я называю моделью имени Бахтина. Был такой замечательный философ. 20-х годах прошлого столетия, наш российский философ, и он много работал проблемой, занимался проблемой диалогизации речи, и у Бахтина, Михаила Бахтина, идея диалога пронизывает все его творчество. И вот я рисую такую модель, пусть это тоже будет в начале такая модель, пока мы не перешли к техникам, которая, возможно, вам поможет некоторые вещи лучше понимать. Итак. Что такое монолог по форме и диалог по сути? Представьте себе, управленец работает, выступает, например, с ежегодным докладом перед своими подчиненными. Что он делает? Мы представим себе, что он исповедует стратегию Дятла и доносит информацию до аудитории. Что делают люди? Многие из них не вовлечены, они понимают, что потом они посмотрят это в письменном, возможно, формате, прочтут этот отчет в письменном виде, поэтому чаще всего они формально включены в происходящее, но многие из них, честно говоря, ну если не спят с открытыми глазами, то, по крайней мере, сидят, не особенно подключаясь к, дискуссию, к дискуссии на таком как бы внутреннем, на уровне внутреннего отклика, то есть на, на уровне такого понимания, сопереживания, ну вот сидят и сидят. То есть в моей схеме сейчас нет елки-палки главной истории. Вот этой. Вот этой истории. Вот почему, кстати, так сложно работать в онлайне. Потому что когда ты работаешь в офлайне, вам это прекрасно известно, прекрасно известно, когда ты работаешь в офлайне, ты мгновенно по аудитории вот это движение видишь. Об этом не нужно говорить. Ты видишь, люди устремлены к тебе, они тебя слушают или они скорее делают вид, что слушают. В этом смысле офлайн выступление и офлайн коммуникация, переговорная коммуникация, например, это всегда ну, такой да, легкий путь в, именно с точки зрения анализа ситуации и понимания. Как можно понять? Включена аудитория или не включена в момент онлайн-выступления? Вот с какой сегодня в современных пандемийных условиях сложностью мы сталкиваемся. Вот почему многие люди, с кем я работаю, так не любят онлайн, потому что они совершенно не чувствуют себя во, во, вот в этой, в, в этой взаимосвязи с аудиторией. Вот не чувствуют и все. Я потом обязательно постараюсь сказать несколько вещей, которые ну, помогают усилить этот контакт именно в онлайне. Возможно, вам это пригодится. Но э, независимо от того, в онлайне или в офлайне, вот это все-таки само по себе движение, может быть, ты даже его не видишь и не понимаешь, оно необходимо, потому что только в этом случае, вот здесь, я подчеркиваю, вот здесь, в этой аудитории, осуществляется результат. Например, для руководителя, который выступает с отчетом, этим результатом будет понимание ключевых положений. Этим пониманием, пониманием аудитории будет оценка и отношение к этому отчету. Вот в чем дело. И для того, чтобы вот эта история была в большей степени диалогом, а не привычным со школьной скамьи монологом, нам необходимо озаботиться в процессе своего обучения и развития несколькими простыми вещами. Прежде всего, из монолога в диалог нас переводит цель. Вот здесь я пишу, возьму другой маркер, черным напишу, вот здесь я напишу цель. Чем отличается цель монолога от цели диалога? Да очень просто, можете зафиксировать, запишите, пожалуйста. Это очень важно. Монолог всегда произнесет цель в процессе. Мне надо донести, рассказать, сообщить и так далее и тому подобное. Диалог так не сделает. Диалог произнесет волшебное предложение, фразу. Запишите это предложение, эта фраза поможет вам формулировать цель всегда. Он скажет, я хочу, чтобы. И ответит на вопрос, а что он хотел бы получить от аудитории. Причем он никогда не, 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 не нарушит, не перепутает цель стратегическую и тактическую. Вот что очень важно для руководителя. Что такое тактическая цель? Это тот результат, которого ты достигнешь в секунду, когда ты закончишь выступать. Ну, например, 20 минут у тебя на совещании э, небольшое выступление, короткое для коллег. Что через 20 секунд? Ну, какая цель через 20 секунд? Ну, что люди поймут, почувствуют? Возможно, они только захотят э, как бы прислушаться к этой проблеме. И это будет цель. А стратегическая цель, она от тактической, вот от этой минуты завершения выступления, отстоит, может быть, на 6 месяцев. Полное, там, тотальное там продвижение, принятие этого проекта и даже реализация его. Так чтобы к этой цели подойти, у тебя много-много чего еще впереди. И часто руководители делают эту ошибку, путают стратегическую цель и тактическую, и начинают сжать, давить на аудиторию. Хотят за час решить все вопросы культуры. Ну, например... Понимаете мою мысль? Да, не путай стратегию и тактику. Итак, цель это то, о чем в первую очередь стоит подумать. Конечно, монолог от диалога отличается пониманием аудитории. Аудитории. А что здесь надо понимать? Что мне очень сильно поможет мужчина или женщины меня слушают. Да, честно говоря, это не так важно, как особенно последнее время, последние годы, это не так важно, как могло бы показаться. Да, там поколенческие вещи имеют значение. Вот я часто с этим сталкиваюсь, и честно вам признаюсь, мне гораздо уютнее среди моих сверстников, тех, кто э, родился еще в, в СССР, тех, кто прожил 90-е годы, тех, кто, в, в ком есть этот бэкграунд, тех, кто придерживается <coughs> приблизительно одинаковых со мной ценностей. Но я работаю со совсем молодыми людьми, и я вижу ну, как они существенно отличаются. Слава Богу, я нахожу какие-то и общие вещи. Я думаю, что вы точно так же. И в работе с молодыми людьми какие-то вещи, ну, в моем изложении, например, становятся просто ну, непонятными. У них нет этого бэкграунда. Поэтому такая, такой момент ты должен э, учитывать. Кто перед тобой. Но самое важное, что стоит учитывать в отношении аудитории, это, конечно, их боль. Вот что является ключевой позицией. Что имеет значение? Что эти люди хотят ну понимать? В чем они испытывают нужду? Где они хотят? Какую проблему, елки-палки, они хотят закрыть? Руководитель всегда должен понимать, что болит у его подчиненных, у его сотрудников, у его коллег и у его вышестоящих руководителей. На что они ориентируются? Как часто это бывает при представлении, например, идей тому же вышестоящему руководству. Люди, которые представляют эти идеи, гораздо больше знают руководителя по сути проблемы. У них есть свое сложившееся видение, и они из своей позиции исходят. Они говорят о том, что им кажется важным, не понимая, что для руководителя важны другие ключевые точки в оценке проблемы. Его, например, волнует, я не знаю, репутация будущего проекта в публичном пространстве, а не только прибыль. Ну, я, к примеру, сейчас фантазирую. Итак, человек, желающий работать в диалоге, все время озабочен тем, что чувствует, что понимает, чем дышит его аудитория. Знаете, как... Вот опять из такого советского прошлого, чего я не вспоминаю. Потому что по телевизору или там по, в интернете везде все время говорят то э, вот этой дате, по-моему, 30 лет э, распада страны. И вот это советское, советское все время на слуху. Так вот, э, в 20-е годы, может быть, кто помнит из вас, был такой э, Аджоникидзе. Он э, очень любил выступать перед рабочими. И у него была такая обязательная практика. Когда он куда-то выезжал, я не знаю, там, куда он мог выехать, на завод, на фабрику, то приезжал он туда обязательно за два часа до начала выступления. Это было железное его правило. Он не выходил иначе выступать. Ему надо было похлебать щи, если были щи вместе с рабочими, посидеть, посмотреть, как они работают, как они живут, ну, пообщаться с людьми. И тогда он выходил на трибуну, зная этих людей, а не появляясь как инопланетянин из «Звездных войн». Знать, чем дышит, вот в чем дело. Так как я не первый раз работаю с правительством Москвы, университетом корпоративным, спасибо за приглашение, всегда мне это очень интересно, то некоторое представление о том, что могло бы быть вам интересным, у меня есть. Это я так себя успокаиваю, потому что не вижу вашей реакции, как вы сейчас реагируете на сказанные мною слова. Ну ладно, поехали дальше. Естественно, цель аудитория, ну поведение, стратегия, тактика, я напишу слово «поведение». Чем отличается человек монолога? Да он всегда одинаковый. Утро, вечер, зима, лето. Мало людей, много людей. Одни люди, другие люди. Какая разница? Одинаковые и все. А человек диалога таким не может быть. Иногда он более эксцентричный, более такой динамичный, преодолевает сопротивление. Иногда абсолютно спокойный, медлительный. Понимаете? Текст Текст. Ну а что в тексте-то? Да все очень просто. В текст первое, что отличает монолог от диалога – способность к импровизации. Понимаете? Никогда монолог не… Если пытается импровизировать, всегда получается какая-то ерунда. Потому что импровизация возникает как отклик на аудиторию. Иначе быть не может. Способность к импровизации, способность к аргументации. Человек-монолога скорее на лозунги опирается, на общие какие-то реляции, чем на желание аргументировать свою позицию. Что их еще отличает? Техники. Техники. Конечно, монолог в техниках не нуждается. Какая разница, какой у меня голос? Какой от природы есть такой голос и есть терпите? Но нет, диалог не может. Диалог понимает, что, например, голосовая политика в онлайне имеет огромное значение. Как, как звук работает, как голос работает. Ты либо возьмешь аудиторию, либо нет. Поэтому ты должен им заниматься. Но ну, голос – это как одна из там, десятков техник. Даже мимика. Помните, шикарный был актер Луи де Фюнес. Я думаю, что многие из вас улыбнулись сейчас, кто его помнит на экране. Каждое утро Луи де Фюнесс, ну, это будет для нас как интересный такой... Пример. Он ведь деньги зарабатывал за счет мимики. Его основной фишкой актерской была мимика его лица. Каждое утро он начинал с того, что перед зеркалом в ванной комнате он проделывал, проделывал гимнастику, а, 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 мгновенно сменяя до, до по-моему, трехсот мимических выражений лица. Представить сложно, потому что ну вот попробуйте перед зеркалом хотя бы десять, разных лиц сделать, отчетливо разных, не похожих разных. То есть у него были настолько разработаны мимические э, мышцы, что это было замечательно. То есть тот, кто работает в коммуникации, должен заниматься и лицом, и руками, и ногами, и дыханием, и голосом, и воображением, и памятью, и еще десятком других элементов, включая волю, внутренние и внешние техники. Все сюда. Ну и последнее, что э, имеет огромное значение – и я думаю, что здесь вы со мной согласитесь, поймете меня верно. Это, конечно, сам человек, его личность, его личные характеристики. Ну, я говорю о двух простых вещах. Его репутация, с кем мы имеем дело, как руководитель, какой репутации он обладает. Потому что сквозь призму репутации мы слышим каждое произнесенное им слово. И его личные качества. Вот сегодня... Времена меняются. Ну, я напишу, во-первых, личность, да, личные качества. К, напишу, личные качества. Сегодня времена меняются, вот там, допустим, 10-15 лет назад, когда мы занимались работой с руководителями, большинство из них рассказывая о том, какими они хотели бы быть в публичном пространстве и к чему они стремятся, называли такие качества, как харизма, убедительность. Влияние, почувствуйте какая, да, в этом есть такая немножко активность, жестковатость даже. А сегодня очень часто люди говорят о дефиците, недостатке искренности. Я говорю и о тех, кто хотел бы, и о тех, кто воспринимает публичное пространство, как бы говоря не о конкретном человеке, а вообще о том, кого они ценят, кого они хотят видеть в публичном пространстве. Искренность, доброжелательность и контактность. Ну, открытость, то, что сегодня говорят. тут вот Открытость, то есть способность а, к а, контакту. Вот какова конструкция, если говорить о некоторой модели управленческой риторики, управленческой коммуникации. Если ты, хочешь, если ты хочешь существовать с аудиторией в диалоге, благодаря этому вовсе не для того, чтобы быть таким своим человеком и давая ля-ля-ля три -ля -ля рубля. Нет. Если ты хочешь существовать с аудиторией ВКонтакте, чтобы она гораздо лучше тебя понимала, чтобы ты мог ей управлять, то нужно всегда правильно ставить цель, осознавать эту цель в своей работе, опираться на понимание аудитории. Иногда нет никакого времени для того, чтобы узнавать аудиторию. Нет у меня, как у за двух часов. Я раз вышел, вот они эти люди. Но елки-палки, если я внимателен к этим людям, я кое-что про них пойму. Даже в онлайне есть возможность Понимать по некоторым реакциям, там, не знаю, бов, посмотреть в чат, если чат есть или еще что-то. В зависимости от того, что интересно твоя аудитории, какая она твоя аудитория, управленческая, неуправленческая, твое поведение может меняться, но при этом ни в коем случае нельзя терять самого себя. Нужно опираться на самого себя и быть самим собой. Но некоторые элементы поведения могут вполне меняться. Даже твоя, твой внешний вид может меняться где-то там. Ты так одет, бизнес-скеджуал, где-то а, гораздо более строго, да, может быть, во фрачной паре пришел. Кто, кто, кто вас знает? Ну, вот. Уже в зависимости и от поведения, и от аудитории, и от цели, ты формируешь текст. Грамотно подготовленный текст, в него вносятся правки в последний момент. Эти правки именно, вот человек, который вносит правки в последний момент, это значит, что он думает о своей аудитории а не понес ей болванку, приготовленную другими людьми, давай-ка я ей озвучу, ура, ура, наконец-то я стал диктором российского телевидения. Техники. Тот, кто себя не тренирует, тому очень трудно в публичном пространстве. Здесь мы должны быть очень-очень техничны. Это один из самых сложных видов человеческой деятельности. Я имею в виду коммуникация в целом и публичное выступление как наиболее активная часть этой коммуникации, основная часть управленческой риторики. Ну и, конечно, нужно помнить всегда одну очень простую вещь. Это, знаете ли, как в психологии есть такой закон, закон аттракции, убеждает личность. Всегда нужно помнить, как бы красиво э, не рассказывал аудитории какие-то вещи, самое важное, что аудитория видит, это ты сам, какой ты. Какие качества она считывает тебе? Насколько ты правдивый или фальшивый? Насколько ты э, заботящийся, помните, я сказал о методе служения, да? быть, служить своей аудитории? Или абсолютно равнодушный и эгоистичный? От умного взгляда наших людей ничто никогда не скроется. Вот в чем дело. Не знаю, удобно ли вам так вот работать, как я сейчас, или все-таки презентацию включить. Сейчас спрошу Сергей, что он мне скажет? Он меня слышит? Наш модератор, как он скажет? Он там слышит реакцию, понимает ее? Да? Сергей, слышно ли меня? Я на секунду, друзья мои, уйду, потому что... Алло? Да-да-да. А, ну все, понятно. Все, поехали, работаем тогда. Спасибо, я отключаюсь, да. Нет, сейчас не надо, все, я только спросил, мне важно было понимать реакцию, что нормально, что я с Лепчатом работаю. Все, ок, работаем дальше. <связи> <связи> вот, продолжаем, вот никогда не нужно стесняться, вот это как будто бы картинка, что ты там по телефону с кем-то связался, вы знаете, гораздо дороже <связи> контакт с судьбой, а то у меня был случай, после которого я всегда стал проверять, я в какой-то момент выключился, связь подвела, и я тут, а, а телефон же, чтобы не мешать уважаемым коллегам, был на, как это, на режиме там, авиарежиме. И меня дозвониться не могут. А я разливаюсь соловьем. Вот. Ну, такое бывает. Так все мне сказали нормально с э, Друзья мои, берите авторучки, потому что вот сейчас, отталкиваясь от нашей темы, от того, что я только что сказал, что нас видят, нас аудитория видит, нас аудитория слышит нас аудитория понимает, нас аудитория оценивает. Давайте мы сейчас вместе, ну вместе я буду как будто бы вместе с вами, создадим чек-лист развития себя, э, своих э, качеств в публичном пространстве, в управленческой риторике. И знаете, на что мы будем опираться? Вот как раз на мнение нашей драгоценной аудитории. Рисуйте вместе со мной, возьмите любой лист, такой вещи нигде не найдете. Это э, опыт. Четыре части разделите, пожалуйста, на четыре части. Это схема оценки, ну, я называю чек-лист. Чек-лист оценки собственных речевых качеств. Вот я управленец, я тоже руководитель, и вот я, естественно, в глазах своих людей, вот я не знаю, сейчас новогодние праздники, скоро будет годовой отчет, вот я понимаю прекрасно, что несмотря на то, что они меня знают как облупленного, в момент, когда я буду в, ну, представлять, свое видение того, как компания развивалась в течение года, они будут меня оценивать по этой схеме, как действует каждый человек всегда. А как нас оценивают люди? Очень просто. Есть четыре канала восприятия, которые я обозначаю так. Первый канал – зрение. Сначала любят глазами. Если любят, конечно. Зрение. Зрение. Вы знаете, что на оценку визуального впечатления уходит примерно 5 секунд. 3-5 секунд. Вот и все. Что видят глаза? Ну, мысленно ответьте на этот вопрос. А что, собственно, глаза видят? Ваши глаза что видят? Я думаю, что да. Они сразу же видят некий образ человека. Я бы сказал так. Этот образ состоит из множества мелких деталей, но ключевой, основной является уверенность. Поэтому вот я говоря об образе человека, я первое, что я пишу, надо было зеленым писать. Ладно. Я пишу «уверенность». Уверенность. Точку поставлю, ну крупно пишу, чтобы увидели. Уверенность. Возникает вопрос. А как э, можно увидеть уверенность? Да еще за пару секунд. Но вы же как-то видите. Вот мне даже любопытно. Вот к вам в кабинет входит человек. Ну скажите, пожалуйста, вам сколько секунд необходимо для того, чтобы понять, уверен этот человек в себе или нет? Я уверен, что вы сейчас отвечаете, одной секунды мне хватит. Я в этом не сомневаюсь, потому что это действительно так. Одна-две секунды человек сделал пару шагов, или просто дверь открыл, как он вошел вот в этот дверной проем. А что у него на лбу написано? У него здесь лампочка зажигается, что ли, или что? Конечно, нет. Я думаю, что вы... что, ну, не, Я не думаю, я знаю, как это происходит. Все очень просто. Если человек испытывает в той или иной мере стресс, и надпочечники вырабатывают адреналин, то в теле появляются зажимы, мускульные зажимы, которые лишают тела человека естественной уверенности, органики поведения, органичного поведения, натуральности. Понимаешь? Вот человек заходит, у него брови подняты. А так они обычно опущены, а тут они подняты. Почему? Зажим лицевой. Или улыбается. Все время улыбается. Не может сдвинуть губы. Мы, 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 мы понимаем, это прекрасно, что улыбается. Но мы чувствуем, что ну, не, как бы не натурально. Но чаще всего зажим проявляется в том, что у человека подняты руки. Вот очень многие из нас обожают выступать, вот, как, как ребенка что ли они качают, или что они дирижируют. или Что, что, что в этот момент происходит? Вот, параллельные руки, симметричные. Никогда не видел, чтобы люди так по улице ходили или с кем-то разговаривали в кабинете. Пошел в кабинет и говорю, добрый день. Почему-то это только в публичном пространстве. Так я понимаю, почему только в публичном пространстве. Потому что здесь зажим работы и сразу же раз плечи поднялись, и локти согнулись, и руки... И вот и пошел, и пошел. Убаюкивать совесть. Вот. Итак, уверенность. Вторая позиция. Помимо уверенности. Поза и жест. Поза. И же не жесть, а жест. Жест это не только руки. Хочу вас предостеречь от этого понимания. Жест это динамика всего тела. Например, в онлайне, ну вот у меня камера вебка берет меня, что называется, вот так крупно достаточно. Если бы я сидел перед, э, как это называется, перед, э, ну, как, нам, на маке такой маленькая камера, вы бы меня вот так вот видели молочный план, а, то в этом смысле моих рук бы не было в экране, чем что ж получается, что я не жестикулирую нет, конечно, жестикулирую, поворот головы, плечо пошло вперед корпус отклонился, любое движение это своего рода жесть. мало того здесь некоторые ошибку допускают, они вспоминают, что жестикуляция нужна и давай вот руки в экран поднимать руки пихать в камеру, пугая всех насмерть, те, кто сидит с той стороны экрана, вот так поэтому поза это статика вот как ты, да, сидишь, стоишь, как, как именно. Ноги расставлены, сжаты, одна вперед, другая. Это статика. А жест – это динамика. И третье – много не будем. Там еще есть ряд показать. Ну, конечно, внешний вид там. Э, вот, я имею в виду одежду. Все это тоже имеет значение. Но вот ключевые позиции – мимика. Ключевые позиции, конечно, мимика. Мимика, э, что транслирует лицо человека. В лице его, сказал Гете. И жизнь его, и совесть. Да, вот так смотришь на лицо пожившего человека и понимаешь, да, брат, трудна была твоя история. Мало ты в этой жизни улыбался. Уголки губ у тебя давно съехали вниз, лоб прорезали суровые морщины. Вот так смотришь, это знаете, как я тут пару дней назад наткнулся в фейсбуке на группу с архивом реальных фотографий, посвященных Второй мировой войне, ну и вообще военному времени. И как много там фотографий молодых достаточно людей, отвоевавших, чье лицо просто изборождено морщинами, настолько глубокими, вот так в жизнь запечатлевается в лице человека. И всегда заметно, если человек добрее к другим людям, то это вот считывается в его лице без его усилия. Не надо специально доброту играть. У него просто лучики морщин вокруг глаз. Ну, Что-то вот подобное есть. То есть лицо – это транслятор отношений. В этом смысле мы с вами живем в очень хмурой культуре суровых людей, которые улыбаются не так часто и на других людей привыкли смотреть с подозрением. Поэтому вот это единственный плюс онлайна, вот в этом смысле – что, когда в офлайне ты выходишь к живой аудитории, то часто, особенно если это незнакомая аудитория и тебя она не знает, то смотрят они на тебя с огромным подозрением, как будто ты им денег должен. Вот, то есть, вот так нахмурившись, они на тебя смотрят. И далеко не каждый человек способен этот холодный ледяной вал преодолеть. И многие теряются от этого, думают, что их не а у людей просто лица такие сложились, знаете ли, как вот, ну как как фигура какая-то, они иначе и смотреть-то не могут. Нет в них того, что западные наши партнеры, друзья, называют friendly, то есть дружелюбность, да? привет, ребята, да. Ну вот, да, 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 это нужно помнить, нужно помнить, что люди наши добрые внутри, а внешние недобрые, вот, кокосы такие, да, то есть шероховатая у них оболочка, и спокойно к этому относиться. Мы же выступающие точно такие же, тоже не надо здесь прямо представлять себе, что это не так. Вот так. Поэтому мимические сигналы транслируют отношение к делу и немного расслабить лицо, сделать его спокойным и чуть-чуть дружелюбным. Не обязательно широко улыбаться, это подозрительно. Вот, сделать его дружелюбным – это очень-очень хорошая вещь. Людей надо любить изо всех сил. Служите. Мы им служим. Мы... Чем выше должность, тем выше позиция служения. Вот. Не зря да президент постоянно говорит о своем служении России. Он понимает эту позицию, да, служение. Вот. Поехали дальше. Слух. Слух. Что в слухе? Что бросается? Что люди оценивают? Ну, конечно, громкость. Слышу, не слышу. Громкость. Конечно, темп речи, скорость. В Москве традиционно говорят чуть быстрее, чем в Петербурге. Вдвое быстрее, чем в Саратове. Втрое быстрее, чем в Краснодаре. Поэтому нужно вот это варьировать и понимать, и помнить об этом. И, конечно, тембр. Что имеется в виду под тембром? Ну, характеристика природная голоса. Не то, чтобы низкий голос там воспринимался как-то лучше. Ну да, лучше, да. Объемный голос, приятный голос всегда воспринимается лучше. Здесь есть еще десяток других характеристик, очень важные характеристики, связанные с мелодикой речи, с отчетливостью, четкостью речи. Но для нас важны, важны вот эти, пока, так три позиции достаточно. Да, вот. Ум, вот это на восьмой секунде, это где-то до пяти секунд да, впечатление формируется. Потом, потом оно может поменяться, но не сильно. Поэтому, понимаете, цена первых секунд. Здесь 8 секунд, открыл рот, 2-3 фразы сказал, уже все понятно, слышу я или не слышу, например, быстро или приемлемо. Ум, здесь чуть больше времени нужно, но вы знаете сколько? 12-15 секунд, это то количество времени, когда человек понимает основные характеристики. Будет ли полезно? Причем иногда уровень пользы, то есть вот будет ли это полезно? Человек понимает, когда содержание еще даже не раскрывалось. Он понимает это просто по таким характеристикам, например, как плотность речи. Ну вот начинает лить воду вначале, бла-бла-бла-бла-бла-бла. О чем? Да просто вот оборочки, пристройка такая. И все сразу же скучнеют, понимают, елки-палки, еще час жизни нужно будет потерпеть да, вот, плотность. Но если полезно, люди сразу же ушки на макушке. Итак, так, поэтому, поэтому из, вот, из всего, что я говорю, нужно делать для себя правильные выводы. Поэтому не надо вначале лить воду, никогда. История, которую ты рассказываешь, водой не является, если она необходима для завоевания аудитории, для там, разных других задач. Но просто повторение пустых слов. Здравствуйте, рад вас видеть. Как хорошо, что вы все здесь собрались, как будто бы они могли не собраться. Это не нужно. Итак, что я писал? Да, ну, то есть что оценивает? Польза. Что оценивают, номер два? Интерес. Интересно или нет? Ни на уровне, не надо, управленцы не должны никого развлекать. Понимаете, между управленцем и клоуном, как между царем и шитом, дистанция огромного масштаба. Вот это одна из таких, иногда бывает таких управленческих ошибок личных, когда завоевывая ну, ту или иную ситуацию, начинает немножко смешить людей. Люди это сразу понимают. Вот, поэтому клоу, клоунада, это, оставим это тем, кто... Ну ладно, оставим эту тему. Польза, интерес, логика. Зачем нужна логика? Почему нужно так быть, так заботиться о структурах своей речи? О том, чтобы речь была структурирована. Да все очень просто. Логика позволяет людям дышать ровно. Вот тот самый закон экономии силслушателя. Вот это сегодня у нас такая ключевая вещь в нашем рассуждении. Две вещи. Служение как формат работы. Как, не, не формат, как спо, способ осуществления себя. И, логи, и, и, и экономия сил. Люди не должны уставать. Когда мысль рвется, когда люди не понимают, с чего он начал, куда он идет. Люди начинают вот так. Ха -ха -ха -ха", тяжело дышать. А должны дышать ровно. Поэтому логика. Правда, другое дело бывает, что тебе логика самому хорошо понятна, а людям не очень, потому что ну, у тебя свое представление о логике. Такое случается. Но здесь нужно опять вот все время чувствуя аудиторию, может быть, повторяться каким-то вещам и использовать такой момент, ну, что ли, повтор. вот, Как если бы я сейчас сказал, уважаемые коллеги, продолжаем работать в теме управленческая коммуникация. Мы с вами исследуем ее с точки зрения руководителя, прежде всего выступающего публично. И говорим о тех важных концептуальных вещах, которые определяют успех в его деятельности, о том, где он ставит цель, орел он, например, или дятел, о том, если он все-таки орел, из каких вот орлиной жизнь, из каких диалоговых моментов состоит модель имени Бахтина. То есть, чтобы быть в диалоге, чтобы быть орлом, нужно цель ставить, аудитория интересоваться, ну и так далее и тому подобное. И вот как нас орла, как орла нас воспринимает аудитория, чтобы быть орлом. Чтобы экономить чужие силы, нужно помнить о том, что нас э, по косточкам перемывают, сами того не предполагая, не задумываясь об этом. Что в четвертой позиции? С первой секунды и до последней это оценивается. То, о чем я сегодня уже говорил. Работает сердце. Нет у меня другого определения. Определяю это сердцем. Сердце. И в этом смысле, сейчас вот так вот подчеркну, и в этом смысле сердце – это восприятие другого человека как личности. Какие основные позиции? Вот специально здесь, подчеркивая важность, зеленым напишу. Какие основные? Конечно, качество личности. То, что у нас уже было, я просто здесь еще раз зафиксирую. Люди видят, кто ты. Качество личности. Не, качество личности. Не только видит кто то но еще и репутация есть. Да? То, что в имиджологии называется э э э «ареол». Ну, та информация, которая так о вас известна, людям. Они опираются, они как бы ожидают вас увидеть вот таким. Качество личности. Вторая позиция, которая здесь имеет значение, это, конечно же, энергия. Особенно эта позиция имеет значение для онлайна. Особенно онлайн. Потому что пробить экран, мы называем такое, вот я использую такое выражение, пробить экран, невозможно. Но, но, но без энергии, личной убежденности. Энергия базируется на личной вере и убежденности в то, что ты говоришь. И желание принести пользу. Но не надо путать с энергичностью. Руководитель не может себе позволить быть чересчур энергичным. Что такое быть чересчур энергичным? Энергичность – это физические характеристики. Размахивать руками, играть лицом, наклоняться, бегать по сцене. Чем выше статус руководителя, тем меньше движения он совершает. Цари руками не размахивают. Одна из моих таких пословиц, которые люблю повторять. Не то, чтобы мы были цари, но просто нужно понимать особенности культуры. Высокий статус, цена слова очень высока. Не нужно слову мешать руками. Но это не означает, что нужно прижать руки и не двигаться. Понимаете, превращаться, в вставать в позу охранника тоже не нужно. Жизнь есть жизнь, жест зависит от вашего темперамента, но ну, просто вот беспорядочное движение рукой не помогает делу и никогда не помогало. Итак, энергия. И третья позиция, конечно, важнейшая для нас в развитии, это, конечно, контактность. Ну, собственно, вот то, о чем мы все время говорим, вот та самая способность к диалогу, стремление к аудитории. Итак, контактность. Контактность. Вот как нас оценивает. И вот вам такое задание. Мы расстанемся. Работайте с этим. Держите этот листочек перед собой в кабинете. Входит человек, например, что-то вам докладывает. Вы сами где-то выступаете. Берите и вот так по этому листочку как бы анализируйте других. Прив... Да, настраивайте ухо, настраивайте глаз. Мы должны всерьез развиваться в публичной коммуникации. Мы должны быть шикарными ораторами мы проигрываем в этом не то чтобы мы с кем-то соревновались боролись но в мире люди выступают лучше нас это очевидно совершенно но ну, а как если там в частных английских школах они, у них это вся 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 их обучают да основа например наших друзей в Англии основа политической системы в основе лежит конструкция частной английской школы а что там главным является помимо атлетизма да физической подготовки регби бокс гребля что там является главным? Риторика. Дебаты, выступления, чтение вслух, гомера читают. Так воспитывается английская элита. И ясно, что если они так воспитываются, блестящее владение родным языком это просто без этого невозможно. Вот, ну, не, ну нельзя без этого. Это одно из, что называется, определяющих для джентльмен и для леди. Владение английским языком. И плюс к этому владение риторикой. Без этого инструмента. но ну, так было всегда во всем мире. А мы умудрились забыть этот предмет напрочь. По какой-то причине в 90-е годы, я до конца ее не понимаю, по всей видимости, из-за недостатка преподавателей, риториков, например, которая вроде бы появилась, по-моему, в 94-м, 92-м, 94-м годах в системе высшего образования, по какой-то неведомой причине была заменена на э, предмет э, э, русский язык и культура речи, по-моему, так русский язык. Вновь давайте повторим правила русского языка, когда студентам необходимо уметь выступать публично и вот делать то, что мы делаем с вами сейчас. Вот. Я не знаю, почему это было сделано, но вот англичане это все имеют, и поэтому в этом смысле они очень неплохие ораторы. Любой их... А мы вот частным образом что-то там подтягиваем. Ну, в общем, короче, этот чек-лист нужен для того, чтобы мы немедленно развивались в этом направлении. Мы должны быть великолепны. Просто живые, простые, ясные, красивые. Как? Ставлю плюс. Вот выступил, например, или ну вот, просто себя беру сегодня, хочу оценить. Чаще всего, бываю уверен или нет. Плюс-минус, знак вопроса. Ну, да, три разных оценки. Что у меня с позой, с жестами? Трудно самому оценить. А давайте я на других посмотрю. Только не надо какие-то учебники вспоминать. Просто смотрю на человека и отвечаю себе на вопрос. А мне вообще комфортно его слушать, вот когда он так стоит. Он, ну вот, как у нас очень многие коллеги, любят, например, мужчины, любят стоять на широко расставленных ногах. Ну, это такая морская качка. Я на палубе, вперед смотрящий. Две широко расставленные ноги. Это как будто бы поза уверенность. А вот посмотреть всерьез, это действительно поза уверенность. Да, иногда нужно задавать себе критические вопросы. Ну и дальше пошли, мимика и так далее. Смотрю на других, смотрю на себя и понимаю, что нужно поправить. Например, Ну вот испытываю проблемы с темпом речи, очень быстро говорю. Задаю себе вопрос, почему? Отвечаю на этот вопрос. Привычка? Да нет, не привычка. Быстро говорите, потому что других не видите, вот и все. Быстро говорит только тот, у кого собеседника нет. Потому что другой человек, если вы его видите, не даст вам говорить быстро. А если у вас задача, как у дятла, донести информацию, организм так устроен, что он обязательно будет спешить. Чем больше скажешь, тем больше донесешь. Это же реально. Ну, правда. Вот и все. Поэтому, когда человек озабочен донесением информации, он будет говорить очень быстро. Ой, как, как, как великолепно, давайте я быстро поговорю. Ну, потому что я как можно больше скажу, какой я молодец. Молодец, конечно, очень хорошо, быстро, замечательно. Только другого не видишь вообще. Потому что другой бы давным-давно остановил. Это не означает, что надо медленно говорить. Это означает, что нужно говорить на том уровне восприятия и понимания, на каком ты сейчас находишься с другим человеком или с другими людьми. Вот и все. Вот так работает чек-лист. Все. Это основные, ну, корпусные вещи. Сделаю короткий, маленький, крохотный. Не то чтобы перерыв, а просто сбивку. Хочу спросить коллег, кто сейчас помогает мне, если есть какие-то горячие вопросы, просто хочу такую перебивку сделать, может быть я отвечу на один-два вопроса, вот если в этой системе такой концептуальной общей что-то появилось, потому что затем я хочу перейти к совершенно конкретным техникам, приемам, правилам работы в публичном пространстве, техникам, приемам управленческой
0: риторики. Да...
1: Давайте да, да, я да, да, задаю да. вопрос,
0: если есть такая возможность. У нас сейчас да. буквально один-два. Хорошо. Да. Как раз. Да, 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 да отлично. Как было добро донести профессиональные знания до неосознающих сторожилов? Как обратить их внимание, пробить их вот этот вот многовековой опыт? <св> Ох ты, сразу же с зашли с козырей. Вот <св> <св> мой, да,
1: представляете, пробить их многовековой опыт. Я, в принципе, <св> äh, сторонник той простой мысли что пробить чей, чей бы то ни было, чью бы то ни было закостеневшую такую защиту бывает чрезвычайно трудно. Можно себе в этом помочь только некоторыми такими приемами. Давайте я назову э, два из них. Первый прием имеет отношение к оценке аудитории. Например, я что-то аргументирую. Ну, мне нужно что-то аргументировать вам. Если я буду опираться здесь на свое видение, ну, я не знаю, сейчас бы, конечно, хорошо было бы взять какой-то пример, ну, допустим, без примера, я думаю, что вы и теорию хорошо поймете. Мне нужно, чтобы вы меня не просто поняли, но и приняли. А вы же меня понимаете, как закостеневшие, но не принимаете, как закостеневшие. Потому что то, что я говорю, кое с чем не сочетается. И это проблема. Вот сейчас будьте очень внимательны, скажу важнейшую вещь в качестве первого приема. Очень часто, когда мы хотим что-то там пробить, мы опираемся на факты, которые нам известны, которые мы считаем верными, правдивыми, и сообщаем это своей аудитории. Но при этом совершенно не учитываем ни интересы этой аудитории, ее выгоды, ни, что очень важно, ее ценности. Любой человек, любая аудитория выросла, в определенном ценностном поле. Это то, что определяет их поведение. Для этих людей это является ценностью. Если то, что вы говорите, даже если вы молоды, вы еще не опытны, вы начинаете, но если в том, что вы говорите, с первых слов понятно, что вы опираетесь на похожую ценностную структуру или хотя бы не противоречите их ценностям, то это, по крайней мере, даст шанс вас услышать. У вас тоже есть ценности. Для кого-то что-то в этой жизни дорого. Но представьте себе, для вас, например, дорогая, не знаю, семья. Это одна из ключевых ценностей. Но ну, а давайте представим себе, что в разговоре с вами я именно с этого козыря и зайду. Вот буквально так и сделаю. Я скажу, вы знаете, мне кажется, что все, что мы делаем, мы делаем не только для города, для страны, но и для своей семьи. Ну, я сейчас, вот первое, что мне пришло на ум. Я могу зайти с любые другой вещи, но я как бы зацепил в начале эту историю. Я думаю, что ваше ухо откроется. Я предполагаю, что вы будете слушать чуть более внимательно. Это первая позиция. Итак, зафиксируйте, пожалуйста, для себя это некоторая часть аргументации. Если ты хочешь что-то доказывать другому человеку, помни не только о фактах, которые тебе известны, но и о выгодах и ценностях, которые разделяет этот человек. И старайся им не противоречить, а лучше, лучше на них опираться. Тогда тебя услышат. Ну и второй момент исключительно поведенческий. Никто никогда не доверяет человеку, в ком есть, в ком отсутствует покой. Состояние покоя, как некоторое, как некоторое подчеркивание личной убежденности, правды, за которую ты стоишь. Я работаю с теми людьми, которых вы сейчас определили в этом вопросе. Я точно могу вам сказать, что есть вещи, которые они ценят и которым они прислушиваются. К таким вещам относится то, что я сейчас говорю. Если я немножко суечусь, понимаете, что такое, да, суетиться? То Это мгновенно снижает уровень доверия ко мне как к персоне. Если я спокоен, воспитан, вежлив, если во мне чувствуется не моя личная заинтересованность, а желание общей позиции, общей пользы, то тогда это, есть шанс, что это сработает. Я говорю о тех людях, которые не закостенели до сердцевины, до превращения в деревяшку, которых уже ничем не проймешь. Я говорю о тех людях, для кого вот этой оболочкой является их жизненный опыт, их значимость, которую они ну, осознают и которую действительно непросто ну, преодолеть. Нужно ей соответствовать. Вот и все. Вот такой мой был ответ на этот вопрос. Спасибо за этот чудный вопрос, Спасибо. Пожалуйста.
0: Игорь, мы можем идти дальше или еще несколько вопросов? Да,
1: дальше. Ну, да, мы немножко дали возможность людям поучаствовать. Вот что-то коллеги пишут. Да, я наклонился, увидел. Окей, поехали дальше. Поехали дальше, и... я тут рядышком тогда. Да, все, все. Поехали дальше. Итак, мы поработаем теперь с техниками. И вот теперь такая практическая часть нашей работы – Давайте возьмем несколько моментов, связанных, ну, давайте вот так это зарисую. Вот у нас есть некоторая коммуникация, она начинается в точке А. Ну, что такое точка А? Это точка входа. Тебя увидели, ты, я не знаю, точка речевой, речевой инициативы, ты сидишь на совещании, и вот сейчас, ну, тебе нужно высказаться, это твоя точка А, да, то есть вот некоторое начало. И есть точка Б. Это там, где ты закончил, все, дверь закрыта, ты вышел или закончил. Вот между этими двумя точками осуществляется в нашем понимании не монолог, а как раз таки процесс взаимодействия, в котором люди могут молчать. Вот есть несколько техник, которые позволяют эту историю ну, в хорошем диалоге работать. Эти техники имеют отношение к подготовке, подготовительной позиции. К вступлению в контакт, к завершению, ну и к средней части главной, где главной задачей является удержание внимания людей. Вот я сейчас, знаете, с чем вас познакомлю? С некоторыми позициями, которые я считаю слабыми, то есть давайте оттолкнемся от проблем. Вот есть проблема. Ну, вот какая главная проблема на уровне подготовки? Я вам хочу сказать, недостаток времени для подготовки. Вот чудовищная проблема, потому что любой руководитель знает, мы чаще всего работаем, что называется, по чужим данным, по чужим подготовленным материалам и времени на присвоение. Вот послушайте очень внимательно, какой, сейчас какое слово я использовал, да, какой глагол присвоить. Времени на присвоение материала у нас почти нет. А ведь быть свободным в речи, быть способным к взаимодействию с аудиторией, если ты не присвоил текст, невозможно. Это очень трудно, Но потому что ну, физически сложно, потому что ну, как ты можешь взаимодействовать, если ты читаешь? Ты просто иногда вскид. Ну, конечно, есть супер которые умеют работать и с суфлером таким образом, или с текстом, чтобы и через этот суфлер держать аудиторию классно. Это надо обладать значительным опытом. Но большинство людей, ну, таких средних, новичков, большинство людей теряются в этот момент. И их внимание уходит в чтение. И они напрочь теряют аудиторию. Иногда только замечают в что-то, и все. Или даже если текста нет, но ну, ты как будто бы, ну, прис... тебе кажется, что ты как будто бы ну, взял этот текст, но ну, ты его помнишь, это твой материал. Но в момент, когда ты говоришь, ты занят тем, что ты вспоминаешь, что нужно сказать. Придумываешь то, что нужно сказать. И так как у тебя вот здесь осуществляется эта работа, то ты опять же не контролируешь свою аудиторию. Поэтому чем... Вот есть такие ответственные выступления. Чем больше времени на подготовку, я для себя э, такую, сформулировал такое правило 21 дня. Вот самые там, не знаю, тройка, четверка самых ответственных выступлений в году. Но я готовлюсь где-то дней, ну 21 день, Я так это не обязательно точно, это для меня такой инкубационный период. Это как я говорю о некотором совершенно новом проекте, о чем-то таком новом для меня, не о том, что я часто делаю вот эти вещи. Мне хорошо известно, я их могу там микшировать, там переставлять местами, повторять. И мне здесь, я здесь ну, свободно себя чувствую. А вот я тут недавно э, готовился к лекции. Прочитать лекцию это вам не хухры-мухры. Вот, я готовился к лекции, которая была посвящена лекторскому мастерству. В рамках проекта одной компании я читал лекцию, посвященную лекторскому мастерству, как источнику красноречия в России. Шикарный материал, но мне для того, чтобы его подготовить, понадобился как раз 21 день. Это время, когда ну, этот материал становится твоим. Ты его внутренне присваиваешь. Ну а если нет этого времени? Конечно, надо искать время хоть какое-то на подготовку. Вот в чем дело. Нужно тренировать себя, учить себя, заставлять себя использовать... Использовать время для подготовки, для того, чтобы хоть в какой-то мере, но материал был твоим. А для этого помни о двух техниках. Первая техника. первая техника. Слайды в последнюю очередь. Это не техника, это просто правило. Слайды в последнюю очередь. Как лучше всего готовиться? Взять лист бумаги и набросать э, идеи на этом листе. Посмотреть сверху вниз. Знаешь, как картография, план. Речь нужно видеть целиком. Не так, как мы обычно. Если я сам готовлю или кто-то мне подготовил, я с первого слайда и пошел. Первый слайд, второй слайд. Нет, речь надо видеть целиком. И потом хоть какое-то время я, что называется, переставляю листочки, зачеркиваю идеи. То есть я работаю целиком в целокупности с речью, я ее вижу. Но она еще не готова. Второе правило. Речь нужно проговаривать про себя. То есть первое. Речь видеть целиком и слайды в последнюю очередь. Второе правило, речь нужно все время, пусть это будут кусочки речи, нужно проговаривать про себя. Не сидеть задумчиво над нею и запоминать, а проговаривать, про себя проговаривать. Иду, проговариваю, еду куски проговариваю. Не надо там тетям, дядям или кем-то близким, не надо их мучить, они этого не заслужили. Тем более не надо перед зеркалом, это совершенно дурацкая практика. А вот просто про себя проговаривать, пусть она живет на уровне устного слова. Итак, два простых, две простых техники – и вы будете э, хороши. Значит, при подготовке возьми лист, нарисуй ключевые идеи, о чем будешь говорить, что хочешь сказать, да, какая-то конструкция, и подумай об этом. Потом начинай проговаривать. Когда останется совсем немного времени, возьми слайды, или создай слайды, или перекомпонуй слайды, так, чтобы ты не оказался в ловушке. Когда сначала созданы слайды, потом я выхожу к аудитории, Половина того, что я создал на этих слайдах, не нужна никому. Я вынужден пролистывать. Я не успеваю, сделать больше, чем нужно. И самое главное, в момент, когда я заговорил, это вообще то, что я создал на слайдах, не совсем совпадает с тем, что вот сейчас рождается во мне, потому что это необходимо сказать. В общем, слайды становятся кандалами. И вот, например, кстати, ответ на вопрос, почему я не редко работаю со слайдами, вот буквально как бы в процессе обучения. А зачем мне кандалы на руках? Я свободный человек. Вот. В конце потом обязательно мы покажем вам слайды. Вот так. Итак, понятно по этой ситуации. Второй момент в подготовке, важнейший. У меня был учитель, профессор Зинаида Васильевна Савкова. Он вот сейчас бурно, активно возобновляет сообщество знания, насколько мне известно. Да? Такой проект масштабный. Хорошее дело в советские годы общество знания, но ну, последние советские годы уже была тухлая организация, но, несмотря на свою тухлость, там внутри были великолепные мастерские, как, например, мастерская лекторского, вот как раз мастерство агитации и пропаганды. И ее в Ленинграде возглавляла Зинаида Васильевна Совкова, профессор, там вообще профессора было очень много, и она была блестящим мастером ораторского мастерства, просто фантастическим. Вот, и она, например, вот учила таким образом, она говорила, что чрезвычайно важен в любом публичном выступлении творческий настрой, то есть твое настроение, вот такая как бы техника или опять прием, или опять правило, которое прошу зафиксировать, это всегда, всегда помнить о том настроении, с которым выходишь к людям. Какой-то конфликт, негативная информация, попавшая в зону твоего внимания буквально за пять минут до выступления, могут поломать все, потому что мы реагируем, а люди очень быстро считывают наше настроение. И становится опять им трудно дышать. Они слышат нашу раздражительность и начинают защищаться. Возникают ненужные реплики, глупые вопросы с места. Это не потому, что им что-то интересно, это потому что они реагируют на нас. Любой вопрос – это всегда реакция на на нас или отсутствие этой реакции. Вот в чем дело. Вот, поэтому забота, забота о настроении, о творческом состоянии, ну, конечно, mm -hmm. э, имеет значение физическая подготовка, но сегодня об этом говорить не будем. А, третий такой прием, э, имеющий ну, некоторое отношение к подготовке, это, конечно, та логика речи, которую ты э, ну, используешь как... Э, как бы при подготовке своего выступления. Есть несколько моделей, э, их можно ну, взять, вот, э, например, как одна из них, та, которую использую я сейчас. Эта модель, ее можно использовать в своей речи, называется ПИР проблема, решение, результат. Вот я сейчас отталкиваюсь от проблемы, говорю о какой-то проблеме и даю ее решение в виде техники. Но пока упускаю результат, понимая, что, ну вот, например, если вы будете там, присваивать текст, как я сказал, то, конечно, в результате вы будете чувствовать себя гораздо увереннее и гораздо свободнее общаться с аудиторией. Ну, вот, если бы я эту фразу добавил, это был бы результат. Вот здесь я немножко да, ограничил себя. Итак, еще раз повторю: еще раз повторю: есть некоторые важные вещи их десятки. Но я говорю о таких вот ну, таких проблемах, с которыми часто руководителю не хватает времени. Поэтому я понимаю, но нужно делать все, чтобы присвоить тех, чтобы быть свободным и возможным к общению с аудиторией. Руководителю, и в этом смысле, да, вот те техники, о которых я сказал, руководителю часто может помешать его собственное настроение, скованность, злость, агрессия, там, не знаю, негатив какой-то. От этого надо бежать во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало. Вот я сегодня по еще не убранным дорогам сюда направлялся, я живу на Васильевском острове, а офис у меня здесь, на Петроградске. И вот, значит, съезжаю я на Петроградку, машина чуть-чуть елозит, понятно, снег еще не убрали. Но у вас-то убрали, наверное, а у нас нет, еще не убрали снег. И там, естественно, уплотнение автомобильного ряда, вправо мне нужно поворачивать, и те, кто идут параллельным рядом, втискиваются. И я так одного пропустил, второго пропустил, но я же тоже к вам спешу. И вот как это часто бывает, другу, вот это вот, вот это вот, которая вот так, вот вот так, значит, опасно. И он не то чтобы подмигнул мне просьбы пустить, я, возможно, пустил бы, или сосед бы мой э, за мной пустил бы. Нет, он, 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 он залез, как если бы я стоял в очереди ты где-нибудь в кассе, и подошел бы мужик, взял бы меня вот так вот локтем отодвинул и э, хоп, свою ряху сунул бы. Вот точно так же. Мне бы не хватило хладнокровия. Я бы вот так, потом, возможно, перепалка, разговор, и кто знает, чем бы это закончилось. Но в этот момент я подумал о вас. Я подумал, что сейчас будет, Игорь? Ты перепалка, будешь возбужден, негативное настроение. Коллеги в правительстве Москвы скажут, ну что это такое? Ради вас сегодня вот избежал острых углов острого конкретного угла всегда нужно избегать негативной информации. Вот понятно? То есть вот об этом, об этой технике поговорили и о техниках. Пир это техника конструкции, то есть твоя информация должна быть логичной. Вот то, что вот несколько моментов проблемных: неприсвоенность, отсутствие некоторой логики и настроение. Третья проблема. Вот то, о чем всегда стоит ä, помнить. Что здесь? Что в начале? Какими такими секретами одним-двумя могу поделиться? Ну вот что, может быть, проблема? Что я чаще всего вижу? Торопливость вначале. Давай одну только технику возьмем и хватит нам. Что такое торопливость? Идет выступать к трибуне, например. Идет к трибуне выступать, поднимается. До трибуны не дошел, уже говорит. Добрый день. Ла -ла 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 -ла". У тебя половина в зале сидят в телефонах. Люди многие еще не слышат. Они, даже те, кто смотрит на трибуну, они еще не переключились. Используйте, пожалуйста, такую технику, которая называется техника начальной паузы. Вот как та же профессор Савкова меня учила, повторяя такую фразу. Игорь, говорила она, «Говорить нужно в тишину. Всегда говорить нужно в тишину». Понимаете, что это значит? Это значит, что вы вышли, поднялись с трибуне, причем, когда вы идете к трибуне, вы уже глазами здороваетесь с аудиторией. Поднялись к трибуне, остановились, подняли голову, посмотрели доброжелательно на людей. Увидели, как они отрываются от своих гаджетов, смотрят на вас. Вот этот вот момент, когда они смотрят на вас и вдруг замолкают, понимая, что вы готовитесь что-то сказать. Я вам гарантию даю, что это так и будет. Вот в этот момент выдержав 2, 3, может быть 4, может быть 5 секунд паузы. Вы, дождавшись этой тишины, только не перетягивай. Не надо здесь многозначительность какую-то использовать. Вы спокойно говорите «Добрый день». И это звучит в тишине. Это весомо, это руководитель. Это классно. Вот вначале используйте, пожалуйста, такого рода технику. На что здесь еще стоит обратить внимание? Но ну, я обращал внимание... Да, если в офлайн, обратите внимание на ноги. Как вы идете к людям, как вы поднимаетесь. Ни в коем случае нельзя шаркать ногами, идти, что называется на полу согнутых в ногах, проявляет себя характер человека. Здесь нужно быть упружеством. А вот в онлайне, в онлайне начальная пауза может привести к обратному эффекту. Вы часто с этим сталкивались, Да, вы часто с этим сталкивались в онлайне. Это момент, когда человек, вроде бы, сидит. Вроде бы он уже в эфире, но он молчит, и все понимают, что у него ну, техника не отключилась. Поэтому здесь для нас начальной паузой является не молчание, а короткий небольшой small talk, но ну, небольшой такой разговор с людьми. То есть, когда ты в публичном пространстве абсолютно спокойно говоришь, так, коллеги уважаемые, надеюсь, меня все слышат, я вас очень хорошо вижу, как ваши дела? Не стесняйтесь, такие вещи. Как ваше настроение, что у нас сегодня? со снегом, ну и так далее, и тому подобное. Ага, ну все, вроде бы все готовы, все меня слышат, вижу реакцию. Да, в чате что-то там бросили. Ну вот, или там людей увидели. Открылись, например, или закрылись. Да, понимаю, что вы закрыты, сейчас рабочий день, или вы дома там, ну, в общем, неважно. Чуть-чуть, короче, чуть-чуть поговорить. Все. Чтобы люди переключились. То есть, понимаете мою мысль? В офлайне реагируют на тишину, в онлайне реагируют на звук. Молчание воспринимают как технический сбой. Ок. Какие техники могут быть здесь, в середине? Что самое важное? Конечно, очень хорошая техника персонального зрительного контакта. Мне трудно ее показать, но постарайтесь меня понять. Вот есть многие люди, которые выступая публично, работая, например, с аудиторией. Они скользят глазами по аудитории. Это неправильно. Не, не, ну, то есть, ради бога, хотите скользить, скользить. Дело не в этом. Гораздо эффективнее работает вот этот момент персонального контакта. Передо мной большая аудитория, 50-60 человек, да хоть 150, хоть 300, хоть тысячи человек. Я туда смотрю и вижу там в восьмом ряду сидит там Петр Николаевич, я ему раз в глаза и пару фраз ему сказал. Спокойно переключил взгляд, здесь немного сказал. Да, посмотрел на секунду в пол, собрался мыслями сюда. То есть у меня все время персонализация. Я не с толпой людей говорю, а с конкретным человеком. В онлайне это разговор с камерой. Смотри зрачок камеры, купи хорошую камеру, работай с ней. Камера твой собеседник, я подчеркиваю. Камера твой собеседник. Ну и... Достаточно. Вот такую технику возьмите, тут не нужно засыпать друг друга. Ну и последнее, что нужно сделать в финале. Дорогие друзья, последняя техника, которую поделюсь, это, конечно, техника кольца. С чего начал, тем, может быть, другими словами закончим. Я имею в виду, с чего начал с точки зрения мысли. Вот какую мысль вначале сказал. Вот, например, одна из таких мыслей, которую я вначале сказал, которая является для нас ключевой, это мысль о экономии сил слушателей. Ну так и закончи этой мыслью, получится кольцо, и людям легче слушать. Итак, дорогие друзья, вот все, что я говорю, включая эти техники персонального контакта, нашей подготовки, нашего настроения, включая нашу манеру работать в диалоге, включая даже то, кем мы себя осознаем, ну а мы орлы с вами, конечно, включая всю нашу работу служения для других людей, элементарно помогает им экономить свои, свои силы, слушателям экономить свои силы. Люди не должны выполнять лишнюю работу. Их силы должны быть направлены на восприятие тех важных вещей, которые дарит им в своей управленческой коммуникации их руководитель. Дорогие друзья, вот на этом закончена моя словесная часть. Теперь давайте посмотрим несколько слайдов нашей презентации. Я попрошу включить я короткий комментарий и затем ответ на один-два вопроса. Прошу вас. Итак, слайды. Угу. Э, вот посмотрите, пожалуйста, целеполагание. Мы переключались с вами на чек-лист оценки речевого стиля. Прошу обратить внимание, в этой презентации вы видите гораздо больше пунктов для слежения и для внимания. Ну вот Максима Грайса, вот видите как, да? как, как работа презентации и с презентацией, и без презентации. Вот я Максима Грайса ничего не сказал, сейчас легко повторю. Руководитель должен помнить, что Максима Грайса это вещь, которая помогает тебе быть в коммуникации качественным, эффективным. Это максима количество, говори столько, сколько нужно для дела. Это максима качества, не лги. Это максима отношения, будь уместным, не отклоняйся, то есть говори то, что относится к делу. Это максима способа, выбирай оптимальный способ для коммуникации. Мы здесь видим э, э, несколько моментов, связанных с голосом. Та тема, которую я не рискнул затрагивать, она требует практики, в слайдах она есть. Помните о том, что голос один из ключевых инструментов нашей э, коммуникации, и у него есть одна главная проблема, это напряжение, поэтому каждый день делайте маленькую крохотную гимнастику в автомобиле. Возьмите сонорный звук М или Н и легкое постановление, так, чтобы щекотно стало губам. Вот так. Эм, эм. Это будет абсолютно классное упражнение для э, голоса. И э, ну, логические модели в коммуникации – это тема, которую мы затронули, но только вот на этом уровне проблема, решение, результат. Это та модель, которую я вам предложил. Модель домика мы не затронули, ну, э, нам и, и не надо, и боксинг. Не все в этой жизни можно сделать. Достаточно было, наше время было продуктивным, на мой взгляд. О многом мы поговорили, готов ответить. У нас еще три да, три, по-моему, минуты, две
0: минуты, с удовольствием отвечу на один или два вопроса. Прошу вас, задавайте их. Отлично, спасибо. Да, следующие вопросы наши сейчас прям слышно для меня, наверное, да, все слышно. Да, да. слышу. А, как начинать выступление в говидном формате онлайн плюс офлайн? То есть, когда есть и очные люди, которые сидят перед тобой в аудитории, и те, кто находится в онлайне, то есть наблюдать тебя через веб-камеру.
1: Так, уточняющий вопрос по этой позиции. Онлайн идет съемка через камеру, то есть вас просто фиксируют, или у вас, как у меня, есть аудитория в компьютере, с которой вы общаетесь, и тут же сидят люди, потому что это да. два разных формата. Второй вариант. Второй вариант. Тогда в таком случае вам необходимо а, а, общаться с этими а, а, двумя аудиториями. Начинайте с теми, кто находится рядом с вами, здесь, офлайн в этой аудитории. Они вас видят предупредите их о том, что вы будете работать в онлайн, поздоровайтесь прежде всего с ними, потом совершенно спокойно поставьте, здесь очень важно верно ну, поставить технику, чтобы у вас вот, э, что называется, аудитория была не вот там одна, а там другая, а как бы одна через другую. И вот общаясь с той аудиторией, вы тут же одновременно, вот, вот у меня на стойке стоит передо мной компьютер, вы общаетесь и с этой. И так поздоровались с этой, они вас видят, определили для них порядок, сказали о том, чем будем заниматься, затем переключились на онлайн, обязательно поздоровались, точно так же предупредили, не стесняйтесь повтор делать, еще раз для коллег, чтобы ни одна из этих аудиторий не должна почувствовать себя обиженной. И потом работайте с одной аудиторией, с другой
0: аудиторией, чуть
1: больше офлайну, чуть меньше
0: онлайн. Все. Спасибо. А как избавиться от слов паразитов, когда ты сильно волнуешься, например, когда забыл текст или речь свою? Да, правильно, верно подмечено, слова-паразиты являются признаком
1: некоторых очень понятных нам всем вещей. Первое, когда возникают, первое, Первый случай, когда возникают слова-паразиты, текст не присвоен, как я сказал, он чужой, и вы нервничаете от этого. Поэтому здесь никак вы не избавитесь, кроме как освоением текста. Второй момент. У вас нет партнера в общении, слова-паразиты возникают, когда вы не общаетесь. Вот обратите внимание, что люди, которые действительно общаются, которые вот решают какую-то задачу и видят того, с кем они работают, они не, не употребляют слов, их почти нет в речи. Как только человек становится один, у него мусор в речи возникает, то, что его никто не контролирует. Поэтому первое, работай с материалом, готовься, если это возможно. Второе, второе, всегда ищи собеседника, это очень важная практика, тебя будет контролировать. И третий момент, это просто дурная привычка, как любую дурную привычку, ее нужно и выкорчевать. А как мы выкорчевываем дурные привычки? Нужно возненавидеть ее в себе. Я, он курил, сколько, я, я помню, ничего себе, я в армии в сопку бежал, два с половиной километра, и у меня цигарка во рту спокойно была. Я курил много-много а, лет. В какой-то момент уже устал от курения до невозможности, но слабость была, бросить не мог. И в какой-то момент просто возненавидел, возненавидел. И удалось, понимаешь, удалось просто... Вот в себе заметить, что я эти слова... Пред... И просто вот не полюбить. Не хочу это грубое слово возненавидеть, резко использовать. Не полюбить себя. И контролировать себя. Избавиться от привычки. Только
0: сказать раз и остановился. Прикуси язык, что называется. Вот так можно работать. Других вариантов не вижу. Спасибо. А как правильно реагировать на агрессивную аудиторию? Вот, которая у нас агрессивно настроена на себя. Да, очень хорошая история. В каком смысле?
1: Часто такое бывает. Во-первых, будем помнить, что мы сами ее вызвали. Аудитория с бухты-барахта никогда не начинает агрессивно себя вести. Значит, с первых шагов вы позволили это сделать. Чем не знаю. Но, например, может быть, стали, чувствуя силу этой аудитории, может быть, стали перед ней заискивать. Такое бывает. Или, например, люди почувствовали, что вы не вполне компетентны. То есть люди, когда они агрессивно себя ведут, они на что-то реагируют. Поэтому, да, нужно расти, расти, расти. Но если это все таки случилось, помните о правиле бутерброда. Что такое правило бутерброда? Любая реплика, любой вопрос, любое высказывание имеет эмоциональную составляющую, форма в какой это выражается, и содержательную составляющую, то, о чем говорится. Вот нужно учить себя пропускать масло через себя, эмоции через себя, а всегда в любой реплике, в любом вопросе. Абсолютно хладнокровно и спокойно выслушивать содержание. Человек может грубо... Наши же люди часто не воспитаны. Помним это, да? Мы сами воспитаны. и люди, те, кто нас окружает, невоспитаны. Они могут хороший вопрос задать просто в грубом тоне, испытывая какое-то раздражение. И мы реагируем, потому что нас же задели. Ничего себе! А мы на суть. Вот суть-то вопроса в чем? А суть вопроса может быть очень даже верной, классной. Поэтому отбрасываем эмоции пропускаем и стараемся цепляться за содержание. Вот так надо просто смотреть в содержание. И как только это возникнет, это будет получаться. Надо попробовать. Все, дорогие друзья, я благодарю вас и за внимание ваше, и за вопросы, которые вы задали мне, и за, и за саму возможность быть с вами. Помним, еще раз повторю, две ключевых идеи, которые вот неожиданно сформированы были этим мастер-классом этим нашим занятием. Будем помнить о том, что люди наши должны экономить свои силы, они им необходимы для важных вещей, и не будем загромождать их ни своими какими-то там глупостями, ни отсутствием логики, ни, ни чем-то другим, что мешает людям воспринимать информацию. Главный закон коммуникации ⁇ закон экономии сил слушателя. И будем помнить о том, что чем выше твоя должность, тем в коммуникации в большей степени на тебе ответственность и в большей степени и полезнее тебе самому работать в стратегии служения. Служения городу, служения родине, служения людям. Потому что, когда ты служишь, ты ничего не боишься. Ибо причина страха, которая мешает всем, это зависимость от чужой оценки. Вот если себя надо показать, защитить, тогда будешь бояться. А если служишь, какая разница, как тебя воспринимают? Работай Делай, что должно. Вот и все. Будьте здоровы. До свидания.